0: Duchovný obzor
1: z vás opäť vítame pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hosťom je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, požehnaný útorkový večer. Ďakujem pekne za privítanie,
2: Brady Ulumen. Podobne vám ako aj všetkým poslucháčom prajem požehnaný večer.
1: 22. februára sme vstúpili do prežívania pôstneho obdobia. Čo pre vás osobne pôstne obdobie znamená?
2: Postnodobie predovšetkým je časom trošku takého duchovného zveľadenia svojho vnútra. Je to intenzívnejšia snaha o prežívanie tých Božích tajomstv, Božej prítomnosti. Pokopiteľná vec, bez života nejak ďalej ide svojim tempom, ale tak vnútorne človek môže a potrebuje sa zorientovať, hĺbšie nechať prenikať v sebe to Božie slovo, posolstvo Božej lásky, a týmto spôsobom prežiť tento čas prípravy k Veľkej noci.
1: My sa v reláciách od Nového roka venujeme dokumentom zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Poďme pripomenúť našim poslucháčom, čomu sme sa venovali v predchádzajúcej februárovej relácii.
2: Áno, v mesiaci február sme začali vlastne druhú časť našej témy, encykliky, pápeža Benedikta 16. Deus Caritas, est boh je láska. Hovorili sme o charite ako o trojičnej láske, kde sme si pripomenuli aj slova pápeža Benedikta, ktorý siaha k výrokom svätého Augustína. Ďalej sme predstavili aj rozmer charitatívnej služby života církvy, ktorý sa so spája a je prepojený s takým praktickým životom viery každého kresťana. A chceme venovať pozornosť vlastne tým rôznym štruktúram charitatívnej služby, pretože spôsobom, kedy človek chce vykonať isté dobro, tak potrebuje naplniť určité predpoklady. A to je práve tá myšlienka, ktorou sme zakončili naše uvažovanie pri tej druhej časti encykliky Deus Caritas
1: Po smrti pápeža Benedikta 16 sa ozývali viaceré hlasy, že tento pápež by mal byť vyhlásený za teologa alebo učiteľa cirkvi. Ako vnímate tieto hlasy, ktoré prichádzajú z cirkvi von? Som presvedčený, že sú
2: opodstatnené práve z tohto dôvodu, že, a som to už spomenul v našej relácii, že emeritný pápež zosnulý Benedikt XVI. aj ako prefekt kongregácie pre náuku viery, ale aj ako vôbec kristov nástupca, veľmi dbal a horlil za vernosť. Viery, závernosť, obsahu viery. Z tohto dôvodu som presvedčený, že áno, je tu predpokladá, alebo je tu oprávnenie týmto spôsobom myslieť. Pre mňa táto myšlienka je rovnako blízka, lebo viem, koľko námahy venoval tomu, aby usmernil a nie len nejaké hlasy zo sveta, sekulézať sveta, ale aj hlasy, ktoré boli vo vnútri samotnej církvy. Ja si veľmi v istých momentoch rád spomínam na výroky nášho zosnulého biskupa diecezného Rudolfa Baláža, ktorý v istých momentoch, keď bolo potrebné, tak zdôrazňoval, že naozaj nesmieme riediť Evangelium. To bolo také príznačné pre pána biskupa Baláža, riediť Evangelium, zrieďovať ho. Každý rozumie tomuto termínu, pojmu riediť a ja sám som veľmi vďačný Beneteu 16. Mu, že nikdy, ale naozaj nikdy, nedoprial nikomu ani len pomyslenie na to, že by sme mali pravdy viery, riediť. Preto, lebo sú pre nás ťažké, lebo Ježišová nauka je náročná. Ježiš to jasne povedal apoštolom a hovorí to aj ľuďom, generáciám týchto dní, týchto vekov, týchto čias, že je nevyhnutná potrebné žiť pravdu a tá pravda je iba jedna a to Kristová.
1: Naozaj popularizačnou formou už tretiu reláciu venujeme pápežovej encyklike Deus Caritas et Boh je láska. Možno je to aj pozvanie pre našich poslucháčov, aby po tejto encyklike naozaj siahli a čítali, lebo Slovenčine je dostupná.
2: Áno, Slovenčine je dostupná a ja som presvedčený, že kresťania veria si ľudia dnešných dní Práve tým, že máme mnohé možnosti, aj čo sa týka mediálnych výstupov, aj čo sa týka printových médií, printových výstupov, že je veľmi potrebné, aby sme siahali aj takýmto dokumentom v živote viery, v živote v dokumentom magisteria katolické cirkvy, Pretože o viere hovoríme často, o viere uvažujeme, počúvame mnohé príhovory kázne, ale je dobre, keď v rámci pozme tohto pôstno obdobia, ktoré prežívame, keď siahneme niektorým dokumentom magistera. Myslím si, že aj táto naša relácia, naše uvažovanie nad encyklikou Boh je láska, áno, môže byť podnetom impulzom k tomu, že si veriaci otvoria, povedzme, aj túto encykliku a trošku sa do nej zahlbia.
1: To boli slova profesora Antona Adama, ktorý ostáva hostom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú aj majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre, je hosťom štúdiu rádia v relácii Duchovný obzor. Venujeme sa encyklike pápeža Benedikta XVI. Deus Caritas Est, Boh je láska. Pán profesor, služba lásky a naplnenie tejto služby si vyžadujú aj istú takú štruktúru, aby takáto služba bola nielen konkrétna, ale na druhej strane aj adresná je aj takáto problematika obsiahnutá v encyklike pápeža Benedikta XVI. Boh je láska.
2: Pripomeniem to, čo máme v čerstej pamäti. Veľké zemetrasenie v Turecku a v Sýrii spred niekoľkých vlastne dní, pretože ten čas naozaj, čo sa týka takejto pohromy nešťastia, môžeme menovať aj tej časovej osy niekoľkých dní, keď je to niekoľko týždňov, ale... To pripomínam preto, lebo sme boli tak povediať svetkami priamom prenose, akým spôsobom boli ľudia týchto krajín zasiahnutí, akým spôsobom bolo potrebné reagovať na tú takú ľudskú humanitárnu pomoc, vlastne na pomoc prejavu veľmi konkrétnej dobročinnej dobrotrannej lásky. Pochopiteľná vec, že v dobe, kedy máme cez médiá masové komunikačné prostriedky, veľmi rýchle informácie a keď sme svedkami, ako tak povediať, rýchlosť sa môže človek ositnúť vo veľkej núzi, v nebezpečenstve života, tak si uvedomujeme zároveň aj problematiku ekonomickej, sociálnej situácie. A Benedikt XVI. nielen hovorí o láske, o dobročinnosti, o dobropravnosti lásky, on venuje pozornosť v encyklíke Áno, aj vlastne spôsobu a teda štruktúram, akými alebo ktorými sa môže táto vlastne láska prejaviť alebo naplniť vo veľmi konkrétnom už potom konaní, pretože ak nie je vypracovaný určitý systém, ak nie sú štruktúry, tak môže mať človek povzme, dobrú vôľu, ochotu pomôcť a tá pomoc sa jednoducho nedostane na miesto určenia. Preto hovorí aj pápež Benedikt XVI. peciklika Boh je láska, že práve tieto moderné komunikačné prostriedky môžu byť vynikajúcim a aj majú byť vynikajúcim prostriedkom pre aktivizáciu práve rôznych spolkov a spoločenstiev, ktoré dokážu takom účinnom spolupracovaní jednoducho zasiahnuť. My sme hovorili aj o takej potrebe určitej kooperácie medzi povedzme cirkevnými, charitativnými zložkami, vlastne zo so štátnou správou. Tiež sme to mali možnosť, sme vidieť v tej konkrétnej situácii spred niekoľkých týždňov v v Turecku a v Sýrii, že aj rôzne kresťanské spoločenstva, aj Slovenská katolická charita sa zapojila do pomoci, ale na jednej strane je tu pomoc, na strane druhej je tá otázka, ako tú pomoc dopraviť. A tu iba apelujem na to, lebo chcem zdôrazniť to, čo bolo povedané našej relácii, že aj tá cirkevná organizácia potrebuje mať určitú kooperáciu, spoluprácu vlastne v tom systéme pomoci, pretože vyzbírané alebo potrebné veci samotná charita dopraviť do Turecka nevie. Potrebuje teda zase tých, ktorí sú ochotní, pretože jestli niekto povie, však, nech teda vypraví kamion, ale... Každý dá za pravdu, že kým ten kamion do Turecka príde, tak medzi tým uplyne niekoľko dní. Je to také jednoduché. Zase lietadlo chari tak dispozícii nemá. Takže áno, to je taký veľmi jednoduchý, ale veľmi evidentný príbeh a prípad toho, prečo sme hovorili a prečo hovoríme aj o tom, že v tých štruktúrách služby lásky, pomoci, prehovania lásky potrebujeme mať štruktúry, ktoré sú vzájme previazané a prepojené. A o tom... Áno, pápež Benedikt XVI. hovorí, venuje tomu pozornosť, doslova hovorí, dnešná situácia si vyžaduje novú ochotu pomôcť blížnemu, ktorý je v núzi. A tak pripomína aj slova Vatikánskeho koncilu, keď pripomína dnes, keď sa komunikačné prostriedky stali pohotovejšími, vzdelenosti medzi ľuďmi sa vo všeobecnej miere prekonali. Charitatívna činnosť dnes sa už môže a má zahrnúť naozaj všetkých ľudí a všetkých potreby. Na strane druhej hovoríme o globalizácii sveta. Nie je to vždy to, čo je pozitívne, lebo globalizácia prináša mnohé pozitíva, ale aj mnohé negatíva. A na tomto mieste pápež Benedikt XVI apeluje, aby sme boli naozaj otvorení a ochotní veľmi účinným spôsobom prinášať pomoc núzným, práve spôsobom, ktorý prekonáva hranice národných spoločenstiev. Je potrebná nevyhnutná, aby padli akékoľvek bariéry, prekážky, pretože potom tá pomoc sa stáva neúčinou. A znovu sme to mali možnosť vidieť, zvlášť na príklade Sýrie, kedy na územia, ktoré boli ovládané alebo so ovládané postalcami, bolo problém dostať humanitárnu pomoc preto, lebo trvalo niekoľko dní, kým sa otvorili koridory pre túto humanitárnu pomoc. Encyklika... Boh je láska, pokazuje na pozitívnu skutočnosť, ktorá je, že medzi štátmi a cirkevnými ustanovyzniami sa zrodili mnohé formy spolupráce, ktoré sa ďalej rozvíjajú a ktoré sa ukázali ako veľmi ušitočné a plodné pre závnu spoluprácu, ale predovšetkým pre to následné a finálne naplnenie, teda zmyslo a poslania týchto štruktúr charitatívnych. Ďalším fenoménom, tak na strane občianskej spoločnosti ako aj cirkevných organizácií, je bezosporu skutočnosť, že sa tu rozvíja vo veľkej miere dobrovoľníctvo, bez ktorého je tiež veľmi ťažko si predstaviť aktualizáciu, účinnú pomoc teda ľuďom, ktorí trpia. Vzájomná spolupráca medzi cirkevnými a štátnymi organizáciami, hovorí pápež Benedikt XVI, je teda účinným prostriedkom a nástrojom na riešenie problémov. Môžeme si pripomenúť aj pápeža Svetoviana Pavla II, ktorého cituje aj pápež Benedikt XVI, ktorý povedal, že tá pripravenosť katolíckej cirkvi spolupracovať s charitatívnymi organizáciami v občianskej spoločnosti je a musí byť motiváciou, lebo... Ciel je jeden a ten istý. Či hovoríme o štruktúrach cirkevných alebo štruktúrach štátnych, občianských, ten cieľ je jasný, je jediný a to je pravý humanizmus, ktorý naozaj stojí a tu je potrebné zdôrazniť, či si to uvedomujeme alebo nie, či priznávame, alebo nie. A ten cieľ humanity, pomoci stojí na jednej skutočnosti a to na antropologickom princípe Boh stvoril človeka, respektíve človek je stvorený vlastne Bohom a človek je bytie, ktoré má svoju dôstojnosť práve sľadom na skutočnosť, že je stvorený Bohom a preto túto dôstojnosť, ktorú človek má, si vyžaduje a zasluhuje, aby mu bola poskytnutá pomoc bez ohľadu na osaj Vieru, vyznanie, význanie, na kekoľvek ďalšie nejak ohľady. Jednoducho tá humanitárna pomoc a pomoc lásky, ktorá sa obetuje, obetovaná prekračuje akékoľvek hranice. Teraz Církev hovorí, pápež Benedikt XVI. je pripravená ďalej rozvíjať štruktúry karitatívnych organizácií, ďalej je pripravená, a to v globálnom systéme, v globálnom svete, rozširovať a opevňovať nejakú pozíciu spolupráce aj s občianskými autoritami. Práve z tohto dôvodu, aby sme sa nepozerali dvaja rozličným smerom, aby nás práve bieda a utrpenie človeka zjednocovalo v tom spoločnom pohľade. A pápež Benedikt XVI. zdôrazňuje a veľmi tak rád konštatuje, že aj tie charitatívne diela, charitatívna služba, ktorú koná Cirkev, že nachádza pozitívny ohlas v mnohých ohľadoch v občianských štátnych autoritách naozaj na celom svete.
1: Pápež Benedikt 16. hovorí aj o špecifickom profile charitatívnej činnosti cirkvi. Pán profesor, čím je táto činnosť tak špecifická?
2: Predovšetkým pápež Benedikt 16 konštatuje, že nárast rozmanitých organizácií, ktoré sa starajú o človeka v jeho rôznych potrebách, vlastne vysvetľuje skutočnosť prikázania lásky blížnemu a je stvoriteľom písaná do prírodnosti človeka. Pred chvíľkou som spomenul dôstojnosť človeka. Človek stvorený na Boží obraz. Človek, ktorý práve z tohto titulu, bez akýkoľvek ďalších ohľadov, si zasluhuje, aby mu bola poskytnutá pomoc isté tak duchovných, ako aj jeho materiálnych vonkajších potrebách života lebo to je tá dôstojnosť, ktorá je naozaj zakotvená v ľudskej prírodzenosti a keď sa poskytuje vlastne služba lásky, keď sa uskutočňuje a praktizuje dobročinná láska, tak je prejavom prítomnosti kresťanstva v tomto svete prikázanie, ktoré nám Ježiš predkladá, prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. To prikázanie, ktoré áno je potrebné hovoriť otvorene, bolo a je aj neraz zanedbávané, avšak však sme zároveň svedkami, že vie byť aktualizované v istých momentoch, je však potrebné, aby sme lásku k Bohu a k blížnemu, tým spôsobom, ako ju predklada Kristus, realizovali a skutočňovali vlastne každý jeden deň, pretože to nie je iba prítomnosť, charity, služba biedným a obohým, vtedy, keď niekde sa niečo udeje, ale tá chudoba rôzneho druhu je prítomná medzi ľuďmi aj našej spoločnosti. A to je ten apel pápeža Benedika XVI., aby charita služby alebo charita církvy bola naozaj prezentovaná cez isté náuku, ale uskutočňovaná cez konkrétne skutky lásky. Benedikt XVI hovorí o troch bodoch, akým spôsobom vlastne máme vnímať a charitatívnu činnosť cirkvi a my si to v krátkosti predstavme. Predovšetkým charitatívna činnosť, čo hovorí pápež Benedikt 16 je inšpirovaná vzorom, ktorý ponúka podobenstvo milostrednom Samaritánovi. To podobenstvo znovu je veľmi krásne, hlboké, známe. Východiskom je odpoveď na to, čo v danej situácii je potrebné urobiť. A čo je potrebné urobiť? No to vyjadruje to jížovo posolstvo. Hladných treba nasítiť, nahých treba zaodieť, chorých ošetriť a liečiť a aj uväznených navštíviť. Charitatívne diela alebo charitatívne organizácie cirkvi počínajú s tou dieceznou, národnou a medzinárodnou charitou majú robiť to, čo je v ich silách, aby boli k dispozícii potrebné prostriedky a je potrebné aj vychovávať, formovať ľudí, ktorí sú pripravení takúto službu konať. Na panelík 16. ostáva pri teórii nám ponúka v encyklike Boh je láska aj určitý obraz, profil človeka, ktorý by mal splňať predpoklady pre prácu alebo službu Charity v cirkvi. Hovorí o týchto predpokladoch. Dobrovoľníci majú byť profesionálne kompetentní, pre tento druh činnosti majú mať formáciu, ktorá ich uschopňuje konať správnym spôsobom a majú byť nielen organizátormi, ale najmä majú mať schopnosť konať ľudským spôsobom, majú mať srdce, hovorí Benedyk 16. A napokon na to nadvezuje aj potrebná formácia srdca, aby boli otvorenými pre druhých, aby láska k blížnemu, nebola pre nich iba prikázanie, ktoré je dané zvonku, ale aby bola dôsledkom ich viery, ktorá sa stáva činnou alebo prítomnou práve skrze lásku, tak ako píša pošlostvetý Pavolisť Galatianom. Tieto charakteristické prvky alebo tieto vlastnosti, o ktorých hovorí pápež Benedikt XVI., je treba si všimnúť a bolo by ešte vhodné aby aj v samotných cirkevných štruktúrach, charitatívnych organizáciách sme tomu venovali väčšiu pozornosť, pretože bolo by vhodné a určite osožné, aby cez tieto, tak povediac, charakterizované črty pracovníka charitatívnej služby, aby sme naozaj boli ľuďmi, ktorí sú, ako hovorí pápež Benedikt XVI., naozaj kompetentní, aby sme neboli spokojní, že máme možno vykryte nejaké tie miesta, ale aby to boli ľudia, ktorí, ako hovorí znovu pápež pripomína, majú srdce a majú otvorené srdce pre človeka, aby to presvedčenie služby lásky, dobročinnosti vychádzalo práve z osobnej viery. A to je to slovo Ježiša, ktoré konkrétnym spôsobom požaduje aby sme neboli iba poslucháčmi slova, ale tými, ktorí slovo naplňajú a uskutočňujú vo svojom živote. To bol taký prvý bod, môžeme sa presunúť k druhému bodu, akým spôsobom vníma ten rozmer karitatívnej služby a činnosti pápež Benedikt XVI a on hovorí, to, čo, čo svojím spôsobom už bolo tu povedané, obsahovo, hovorí o tom, že táto činnosť cirkvy, karitatívna, musí byť nezávislá od stran a od ideológií. Doslova hovorí tieto slova. Charitatívna činnosť nie je nástrojom na zmenu sveta ideologickou cestou a nepracuje v službách svetských strategií, ale je aktuálnou realizáciou lásky, akú človek vždy potrebuje. Programom kresťana, programom milosredného Samaritána, programom Ježíša je srdce, ktoré vidí. Také srdce vidí, kde je potreba lásky a podľa toho koná. Istie k spontánosť jednotlivca sa treba pridať aj plánovanie, predvídanie, spoluprácu s inými inštitúciami, lebo charitatívna činnosť považuje církev za iniciatívu církevného spoločenstva. Tolko Benedikt XVI v encyklike Boh je láska v 31. bode. Som presvedčený, že ano, takto aj vnímame, že charitatívna služba církvy, Nielen u nás, ale aj vo svete, všade, kde hovoríme o charite cirkvi ako takej, tento rozmer tak nezávislosti od strana a aj od ideológii má, lebo znovu to súvisí so skutočnosťou, že pred Bohom sme všetci rovni a sme všetci jedno, takže Bohu vďaka cirkev a tí, ktorí pracujú v cirkvi tejto sfere, to chápu a týmto spôsobom aj konajú. A napokon ten tretí aspekt, ktorý Benelý 16. vyzdvihne, a iste aj pripomenie, to je láska, ktorá je vlastne konaná naozaj dobročine, zadarmo. Žijeme tiež také doby, kedy všetko sa premieta do matérie, nejak človek niečo urobí, niečo dobré a môže čakať otázku, čo som za to dlžný. Myslím si, že v tejto chvíli sme všetci tak spoločne v tom zjednotení, lebo je nám to blízke a čo som dlžný. A a máme veľmi často taký pocit, že za vykonané dobro sa máme nejak ešte revanžovať, tak nejak to prežíva v spoločnosti. A ono je dobre, keď si uvedomíme to, čo hovorí Benedikt, láska je zadarmo, láska jednoducho neočakáva, láska nepožaduje, láska je tá, ktorá je obetovaná a dávaná. A to je aspekt, ktorý Benedikt vyzdvihne, pretože zmyslom a cieľom charitatívnej služby a vlastne darcom alebo darom lásky nie je očakávať to, čo sa im môže vrátiť a naopak je to úplne slobodné darovanie v seba, svojich síl, materiálna dobra, prospekt tých, ktorí potrebujú pomoc a to je to dosiahnutie iných cieľov, nie cieľov egoistických, ale cieľov dobra toho druhého. Je logické, že charitatívna služba sa sústrediuje na človeka, preto tejto službe je potrebné si všímať človeka ako celok a aj v tomto smere, keď Benedikt XVI hovorí o láske, ktorá je, tak povediať, zdarma, zadarmo dávaná, obetovaná, tak si treba všímať celého človeka a znovu prichádza k tomu rozmeru viery. Keď hovorí Benedikt 16 o prasovníkoch, o takej tej formácii aj dobrovoľníkov, z tých, ktorí pracujú v tejto sfere Charity služby, že ich viera má byť nejakým takým nutorným presvedčením a to, čo konajú, sa má stávať vyjadrním tej plnosti viery, tak aj v situácii, keď hovorí o láske, ktorá je obetovaná, zdarma dávaná, tak taktiež približuje ten rozmer takej osobnej viery, pretože on hovorí, Benelik 16., že viera je tá, ktorá je predpokladom pre naplnenie dôsledno konania lásky, ale zároveň človek, ktorý koná v láske, v osobnej viere, je človekom, ktorý je otvorený v tejto službe takým spôsobom, že na jednej strane tým, že prejavuje lásku, skutky lásky, tak sa priznáva k svojej viere a na strane druhej, tej istej viere, necháva vlastne slobodným človeka, ku ktorému prichádza. A to sme zase už v kontexte tých slov, keď emeritný pápež hovoril o tom, že prejavy lásky nie sú závislé od stran a od ideológií, pretože áno, každý jeden človek tým, že má svoje názory, má svoje predstavy o živote, o svete, napokon a o cirkvi, na každý svojím spôsobom je nositeľom svojej vlastnej ideológie. No, ak by bol prístup k človeku obmedzený týmto spôsobom, tak naša pomoc by nebola účinná. A napokon, keď hovoríme o týchto iniciatívách, ktoré spomína pápež Benedikt 16. tak rád ocitujem pre povzbudenie, nasmerovanie a rozpoznanie našich slova postojov jednu teda stať z tejto encykliky, lebo ju považujem za veľmi takú bohatú, obsahovú oslovujúcu a to sú tieto slová. Kresťan vie rozoznať, kedy je čas hovoriť o Bohu a kedy je lepšie o ňom mlčať, a nechať hovoriť len lásku. Vie, že Boh je láska a sprítomňuje sa práve vo chvíľa, keď sa nerobí nič iné, len miluje. Kresťan vie, aby sme sa vrátili k povednej otázke, že hanobenie lásky je hanobením Boha i človeka, je pokusom odstrániť Boha. V dôsledku toho najlepšia obrana Boha i človeka spočíva práve v láske. Úlohou charitatívnych organizácií cirkvi je posilňovať toto vedomie vo svojich členoch, aby sa prostredníctvom ich konania, prostredníctvom svojho hovorenia, mlčania a príkladu stali dôveryhodnými svetkami Krista. Sitoval som z bodu 31 encykliky Boh je láska a keď som mne spomínal, že je hodno k tejto cykle siahnuť tak predovšetkým aj kvôli tomuto bodu a týmto slovám.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Ja som ťa miloval, skôr než som ťa stvoril. Ty bol si v mojom srdci ukrytý. Svet som ti daroval, pre teba stvorený. Aby si sa tešil a mal ma rád.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Gorazda v Nitre. Pán profesor, v závere druhej časti encykliky Deus Caritas est, pápež Benedikt XVI. sa zaoberá témou zodpovednosti za charitatívnu činnosť cirkvi. Môžeme to tak trošku bližšie konkretizovať. Áno, Benedikt XVI.
2: veľmi konkrétne hovorí o zodpovednosti za charitatívnu službu cirkvy, Je známe, že subjektom charitatívnej činnosti ako také je samotná cirkve to na všetkých úrovniach. To znamená od úrovne farnosti cez partikulárne cirkve ako napríklad diecéza až po cirkve Univerzálnu a teda všeobecnú katolíckou cirkve. To je aj dôvod prečo Špáter svätý Pavol Papežskú radu korunum a ustanoví zeň Svetej stolice, ktorá je zodpovedná za orientáciu a koordináciu medzi všetkými Charitatívnymi organizáciami a aktivitami, ktoré sú podnesované katolickou cirkvou. Benedikt 16. preto pripomína skutočnosť, že biskupské štruktúre cirkvy zase zodpovedá skutočnosť, že biskupy ako nástupcovi apoštolov nesú hlavnú zodpovednosť za to, aby sa aj v súčasnosti uskutočňoval program naznačený v skutku apoštolov. Keď skutky apoštolské pripomínajú práve ten rozmer vzájomnej služby, Sirkev ako Božia rodina, hovorí pápež Benedikt 16. musí byť dnes, tak ako včera, miestom vzájomnej pomoci a zároveň miestom ochoty zlúžiť všetkým, ktorí potrebujú pomoc v aj keď nepatria do cirkvi. To sú veľmi jasne, zreteľne povedané slova, na ktoré v konečnom dôsledku poukazuje, či pripomína povedzme aj druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen Gensum národov, Keď hovorí o úlohe cirkvi o smerovaní cirkvy, tak pripomína vatikánsky koncil, že áno, katolická cirkev aj keď je charakterizovaná, ako spoločenstvo tých, ktorých vlastne zjednocuje jeden krz a jedna viera, tak koncil hovorí, že církev, ako Božia ustanoví zeň, je zameraná svojou činnosťou a pôsobením na vonok a je orientovaná ku všetkým ľuďom. A práve tu, v charitatívnej činnosť, činnosti, sa naplňajú tieto slova a nám to pripomína tak pápež Benedikt XVI, ktorý vlastne apeluje, či odvoláva sa, už aj na slova svojho predkocu z danejších čias pápeža Pavla VI. Ďalej Benedikt 16 hovorí o spolupracovníkoch, charitatívnej činnosti a pripomína slova, že to majú byť ľudia, ktorí sú naozaj preniknutí tou Kristovou láskou. Motom ich služby by malo byť tvrdenie zdrojlistu apoštola Pavla Korintianom, keď Pavol vyznáva, lebo nás žene Kristová láska, poznanie, že v Kristovi sa nám daroval Boh až na smrť, nás má viesť k tomu, aby sme žili len pre seba samých, ale pre neho a spolu s ním pre druhých. A to je ten rozmer takto nášho prežitia, alebo dá sa žiť život rôznym spôsobom, dá sa žiť život, kedy človek je zameraný iba na seba, kedy koncentruje pozornosť iba na svoje potreby, vidí iba seba samého a ten druhý je pre neho nepodstatný, alebo menej dôležitý, aj v tomto kontexte, v tejto súvislosti, tej služby lásky, prežívania viery, je teda pozvanie sa zapoštola Pavla Benedita 16 kona, tak, aby sme si všímali druhých, tých, ktorí sú vedľa nás, aby človek naozaj bol pre človeka blížnym. Znovu, môžeme sa odvolať na podobenstvo o Samaritánovi či o ďalších Ježišových slovách, ktoré nám predstavujú, práve takýto rozmer praktickej a praktizujúcej lásky. Benedikt 16. keď hovorí o zodpovednosti za charitatívnu službu církvy, tak znovu apeluje aj na tú potrebu, aby všetci, ktorí spracujú pre službu církvy, karitatívnej oblasti, aby naozaj sa spájali a neodmietali možnosť kooperácie, spolupráce s ďalšími organizáciami, pretože každý, kto koná, nezýštne, tak vo sfére církevnej, ako aj vo svets- sfére občianskej spoločnosti, svetskej, tak naozaj slúži vlastne človeku. Jestli je potrebné rozlišovanie, pretože žiaľ stáva sa, že keď sa nejak objavuje, alebo je prítomné na núza vo svete, a sa konajú povedzme rôzne aj zbierky alebo nejaké dobročí náccie, tak žiaľ sa stáva aj to, že sa nájdu jednotlivci, ktorí to zneužívajú a sú na úkor biedy druhých, vlastne obohatiť seba, čo je jednoducho nepriateľné, neľudské. Je to niečo, čo treba jasne odsúdiť v rovine morálky a v rovine aj trestnoprávnej, pretože to sa jednoducho nesmie robiť. A pápež Benedikt XVI ukazuje na význičné slova, ktoré by mali zostať v našom povedomí, v takej veľkosti nášho srdca, že ak urobíme čokoľvek, malo by tam byť vlastné slovo, sme neužitoční sluhovia, urobili sme to, čo sme boli povinní, alebo čo sme jednoducho mali urobiť. Toto, prosím poslucháčov, nech dnes neako imperatív, ani zo strany Benedikta, ani zo strany Krista, ale ako povzbudenie k tomu, aby sme mali vedomie a boli tak vnútorne aj možno potešení radosti z toho, že môžeme naozaj niečo darovať, niečo obetovať, niečo sa zrieknúť prospech dobrá našich blížnych. Pavol Poštol v tom liste k povedal, tak krásne, je nás Kristova láska. Tak vyslovme aj takú prozbu, želanie pre seba, pre všetkých ľudí, aby tam, kde je potreba, pomoc, služba, aby ten rozmer tej Kristovej lásky bol nás prítomný, aby naozaj hnala snaha a túžba vlastne tej Kristovej láske. A čo ešte pripomenie Benedikt XVI, e, aj keď konáme službu lásky, charitu, uskutočňujeme, nesmieme, či nemáme zabudnúť na, na modlitbu, na osobnú modlitbu. Pretože človek iste potrebuje dávať, obetovať, zároveň potrebuje aj čerpať a prosíme v modlitbe o to, aby vďaka posíle Božieho ducha bol v nás prítomný ten rozmer Kristovej lásky a napokon aby dôverný vzťah s osobným Bohom nám pomáhal dvíhať tak seba samých vnútorne duchovne, ako aj dvíhať dôstojnosť našich blížnych.
1: V encyklike pápež Benedikt XVI. pripomenie v kontexte charitatívnej služby aj v ljatečnosti. Približme tieto slova pápeža Benedikta. Ano, uvažujeme nad encyklikou Boh je láska, Deus
2: carita zest. Uvažujeme nad štruktúrami, ktoré majú byť nápomocné, aby láska, dobročinnosť v prejavoch veľmi konkrétnych sa dostala na miesto učenia k adresátom. Hovoríme o odozve tak osobnej viery týchto prejavoch. Benedikt 16. do toho ešte liatečnosti, ljatečnosti, pretože liatečnosti, viera, nádej a láska jednoducho patria k sebe a sú súčasťou duchovnej výbavy každého veriaceho človeka. Svojím spôsobom tieto čnosti objavíme aj v živote neveriacich alebo možno nepratizujúcich ľudí, pretože ak to trošku tak zjednoduším, tak každý človek v niečo verí. Každý človek. Každom človeku je nádej. A v každom človeku objavíme aj lásku. Naozaj, nechcem, ani nemáme v tejto chvíli priestor venovať sa nejak širšie tejto úvahe, takže ostaneme pri tom našom kresťanskom chápaní vjatých činností, viery, nadej a lásky, pretože sú súčasťou duchovného života človeka a sú aj prítomné v prejavoch skutkov lásky. Benedikt XVI. spomína nádej, ktorá sa prejavuje v čnosti trpezlivosti, ktorá neprestáva konať dobro ani z očí voči s javným neúspechom a v čnosti pokory, ktorá prijíma Božie tajomstvo a dôverujú ma aj v temnotách. To je naozaj to, čo pre človeka má byť blízko, aby aj v ťažkých situáciách nestrácal nádej, pretože tá nádej je otvorená práve cez trpezlivosť. Ďalej hovorí Benedikt 16. o ďalšej čnosti a síce o viere, ktorá nám ukazuje Boha, ktorý z lásky ľudstvu dáva svojho syna, aby nás zachránil pred večnou smrťou, pred zatratením. A tak u nás vyvoláva istotu, že je pravdou práve to, čo je aj predmetom a ústrednou témou encykliky, totiž Boh je láska. Pretože láska dokáže pretvárať aj našu ľudskú netrpezlivosť a neistotu, predsvedčivú nádej, že Boh drží svet vo svojich rukách. To sú veľmi hlboké slova, ktoré Benedikt XVI. hovorí naozaj o, o láske. Keď človek je otvorený pre tú Božiu lásku, tak v znamení tejto lásky dokáže prekonať aj tú vlastnú neistotu, vlastnú, vlastnú netrpezlivosť, lebo práve tá sila lásky, ktorou je Boh sám, uskutočňuje v človeku vnútorný prevrat, vnútorné preporodenie, lebo človek prichádza k poznaniu a istote, že to, čo je vlastne podstatným prvkom v našom živote, nie naše snaženie, ale Boh, ktorý nás v živote udržiava a zachováva aj v konaní našich skutkov. A napokon pápež Benedikt XVI z dôrazní viera, vedoma si Božej lásky, ktorá sa nám ukazuje na kríži, v Ježíšovom prebudnutom srdci vyvoláva aj v nás lásku. Ona je svetlom napokon jediným, ktoré stále novým spôsobom prežaruje temný svet a dáva nám odvahu žiť a pracovať. Láska je možná a my sme schopní ju prežívať, lebo sme stvorení na Boží obraz, uskutočovať lásku a tak umožniť Božiemu svetu, aby prenikalo do sveta. Tak to hovorí Benedikt XVI, 39. bode encykliky Boh je láska. A znovu nech nás povzbudí jeho slovo k tomu, aby sme láskou oslovali tento svet, lebo nie je dobré, keď človek, ktorý koná dobrý skutok, prejavuje lásku, keď je mrzutý. Keď konáme niečo dobré a sme mrzutí a konáme dobro a nie je v nás naozaj taký ten pocit dobrá, prejavený aj navonok, tak môže sa stať, že dobrý skutok, ktorý konáme a aj veľmi konkrétne prejavenie dobročinné lásky sa môže javiť pre príjimateľa takejto lásky, ako to, čo nás zaťažuje. Ľudia sa s tým stretávajú a majú s tým niekedy tiež taký životný problém. Keď majú prijať vlastne dobro od druhých, tak to neraz ako záťaž. Možno aj preto, lebo nie vždy dokážeme naplniť túto lásku spôsobom o ktorom hovorí pápež Benedikt 16.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali? Encyklika Boh je
2: láska nás priviedla k tomu centrálnemu uvažovaniu na skutočnosťou, ktorú poznáme z vierovky církvy. Áno, Boh je láska. Apoštol svätý Jan prologu, v Evangelian začiatku hovorí Boh je láska. Pokračuje ale ďalej, to ostáva Bohu, ostáva v láske a Boh zostáva v ňom. Kresťanstvo počas celých stáročí od začiatku disponuje veľkým množstvom svetkov lásky. A Benedikt XVI pripomenie niektorých nositeľov takéto lásky, ktorá je obetujúca, obetovaná, ktorá je nezišná. Tak si pripomeňme s Benedikom XVI týchto svetcov, napríklad sveti Anton Pustovník. Svätý František Asirský, svätý Ignác Loyoli, svätý Jan z Boha, svätý Vincent Pavlý, Luza de Mariak Josef Kotolengo, Jan Bosko či matka Terezia z Kalkaty. To sú aspoň niektoré mená, ktoré spomína pápež Benedikt XVI., keď hovorí o ľuďoch, ktorí dokázali naozaj byť svedkami tej kristovej lásky a zostávajú pre nás zormy toho naplnenia takého sociálneho posolstva, poslania sírkvy. Sú to ľudia, ktorí mali nielen dobrú vôľu niečo konať, ale aj konali. A to v rozmere tak aj v vonkajšom, ako aj vnútornom. Napokon Benedikt XVI pripomenie týchto svedkov dobročinnej lásky, ako ľudí naozaj nádeje nádeja lásky. A v závere... Samotný pápež Benedikt XVI nám dáva za príklad a vzor vlastne panu Máriu a myslím si, že pre naplnenie našej relácie, ako aj naplnenie našich úvah o encyklike Boh je láska pápeža Benedita XVI nemôže byť nič lepšie ako ocitovanie pápežových slov zo 42. bodu encykliky Boh je láska. Tieto slova zniejú týmto spôsobom. Medzi svetými vynika Mária, Ježišova matka a zrkadlo každej svetosti. V Lukášovom evaníliu ju vidíme v službe lásky voči príbuznej alžbete, u ktorej zostala asi 3 mesiace, aby jej pomáhala v poslednom období tehotenstva. by moja duša pána, tak znejú slova Márie. A tak vyjadruje program svojho života, neklásť do stredu seba, ale vytvárať priestor pre Boha, ktorého svetla v modlitbe a v službe blížnemu. Len tak sa svet stáva lepším. Mária je veľká práve preto, lebo nerobí veľkou seba, ale Boha. Je pokorná, nechce byť ničím iným, len pánovou služobnicou. Vie, že k spáse sveta neprispieva konaním svojho diela, ale iba tým, že sa plne dáva k dispozícii božím iniciatívam. A napokon, slovo. Na svetých sa stáva jasným, kto kráča k Bohu, nevzdialuje sa od ľudí, naopak stáva sa im skutočne blízkym. A týmito slovami chcem zakončiť našu reláciu práve preto, lebo svetosť, ktorá je zahľadená do seba, je veľmi čudná, je veľmi zvláštná. Svetosť, ktorá hľadí na seba, je egoistická a to nie je svetosť, ktorá sa páči Bohu. Prajem všetkým poslucháčom rády a lúmen, aby boli svetí, lebo to je Ježová požiadavka, Ježová výzva, buďte dokonalí, buďte svetí, ako a ja, váš pán, som dokonalý či svätý, ale je to svetosť podľa Kristovho vzoru, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby sám slúžil. Aby to bola svetosť, ktorá nás naozaj zbližuje s ľuďmi, aby nás a našu vieru robila pre ľudí, Jasnými, zrozumiteľnými a pochopiteľnými. Toľko moje slovo.
1: A toľko aj dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť ďakujú majster zvuku Pavol Horniak, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a Pavol Jurčaga. Do počutia.